0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是四月二十号，星期三，农历三月二十，新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：历时五年，日本男子杀害中国姐妹一案，昨天迎来二审判决。二零一七年七月，来自中国福建的一对年轻姐妹在日本惨遭杀害，尸体被丢弃在山林里。姐妹二人均因脖子受到压迫后窒息而死。随后，日本警方拘捕了犯罪嫌疑人。面对检方的死刑控诉，被告人严崎龙也一直主张自己无罪。法院一审认定，嫌犯有周密计划一说难成立，判处其有期徒刑二十三年。对此结果，控辩双方均当庭提起上诉。昨天，日本东京高等法院对此案作出宣判。被告人杀人罪名成立，判处无期徒刑。听新闻早餐，之天下大事。国家卫健委昨天通报，十八号新增本土确诊病例三千二百九十七例，其中上海三千零八十四例；新增无症状感染者一万八千一百八十七例，其中上海一万七千三百三十二例。国务院联防联控机制举行新闻发布会介绍。截至18号，全国累计报告接种新冠病毒疫苗 33.17 亿剂次，完成全程接种的人数为 12.46 亿人。国家卫健委疾控局表示，本轮疫情波及除西藏外的所有省份，目前形势呈现逐渐企稳趋势，但各地动态清零的任务十分艰巨。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示。目前对新冠病毒的理解认识非常有限，要做好与新冠长期斗争的准备。交通运输部介绍，目前23个省份已按要求建立通行证制度， 3 1个应急物资中转站陆续启用，重点物资运输保障明显改善。上海市卫健委昨天发布市民就医流程通知，要求不得以查验核酸阴性证明作为进出小区、就医、转送病人和接诊限制。西安市昨天通告， 2 0号零点起，全市解除临时性管控措施，逐步有序恢复正常生产生活秩序。昨天，全国公安机关部署打击整治养老诈骗专项行动。二零一七年以来，共破获养老诈骗案件四千五百余起，抓获犯罪嫌疑人一万一千余名。下面来关注国际方面，联合国分管人道主义事务的副秘书长格里菲斯十八号证实自己新冠病毒检测结果呈阳性，本周无法按计划前往土耳其讨论乌克兰局势。十九号，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示。俄军已完成了大幅降低乌克兰战斗潜力的主要任务，在乌特别军事行动开始进入下一阶段。当地时间4月18号，美国国防部一位高级官员表示，美国军方预计将在未来几天内开始培训乌军使用新一批美国援乌武,武器，培训或在第三国进行。据美联社报道，在呼吁将俄罗斯从二十国集团除名未果后，美国财政部长耶伦预计仍将参加部分 G20 会议，但将避开有俄罗斯人参加的会议，以示抗议。当地时间十九号，英国政府宣布撤销莫斯科证券交易所作为公认证券交易所的地位，这意味着投资者将来在该证交所交易时将无法获得英国有关税收优惠。美国一名联邦法官十八号作出裁决，推翻由美国疾病控制和预防中心发布在公共交通系统实施的口罩令。联邦政府对此感到失望，呼吁人们戴口罩。法国大选临近，日前巴黎检方称正在研究欧盟反欺诈局提交的一份最新报告，报告指控总统候选人勒庞在欧洲议会任职期间曾滥用六十一点七万欧元公共资金。近日。南非连降大雨，引发洪灾，至少四百四十四人遇难，另有四十八人失踪。南非宣布全国进入灾难状态。下面来关注社会民生。日前，黑龙江省绥化市教育局发布文件，因为家长隐瞒行程，开除了一名高一学生。昨天，绥化市市长接受采访时表示，决定不当，责令学校整改，对相关责任人做出处理。昨天上午。一头抹香鲸搁浅在宁波象山海域，由于其体积过大，必须等涨潮才能施救。直到昨晚十点，多艘救援船才将其脱离搁浅地约五海里，并将继续带它向深海方向行进。目测鲸鱼生命体征稳定。上海警方通报，嫌疑人高某非法租用他人执照，在网络平台开店。大量囤积食品并高价销售，非法获利一百五十余万元，目前已被采取刑事强制措施。武汉张女士反映，她二零零六年在中国银行存了三万元定期，但近日欲取钱时被银行告知余额为零。银行工作人员回应称，已联系张女士，正对此进行排查。杭州一名房产中介张某因学过开锁换锁，竟萌生歹意，将一小区多名住户门锁用五零二胶水堵住，并张贴开锁广告。目前，张某已被抓获。下面来关注文化体育，亚冠小组赛第二轮，广州队零比八不敌川崎前锋，创下了中超球队亚冠最大丢球比分纪录。浙江广厦队宣布，半决赛第三场摔倒受伤的赵岩浩被诊断为局灶性脑挫伤伴颅内出血、脑外伤综合征，预计住院两周。两周之内如未全面恢复，则需要三个月到半年。历经近三年施工建设，位于西安市的陕西考古博物馆建成将于近期开放，馆中将展出石峁遗址的石雕与玉器、西周时期的青铜器。颜真卿书单、罗婉顺墓志等珍贵文物。据报道，张庭、林瑞阳夫妇创办的公司因涉嫌传销，公司名下九十六套房产已被查封。报道称，这些房产的价值约为十七亿元。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。